0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘，我是格子，啊，这是我们第 N g 第五遍呵呵，对对对，啊，这次我们又找了一个办公空间给开房了，开房，啊，因为是五一期间，啊，这个共享办公的空间呢就没别人，嗯、特别安静，整整三层都属于潘总，这个那这次我们想聊刘若英。对啊，刘若英呢是当然是一个，是是你年轻时候的、呃、女神是吗？那这不是啊，我的我的女神都是啊小时候的啊，都是大肉蛋儿啊，俗称大肉蛋儿<笑>、啊。啊，就这个就是邱淑贞老师啊，朱茵老师啊
1: ，演《金
0: 瓶梅》的杨杨杨杨思敏杨思敏,杨思敏啊，那这个、这个、那是日本人。嗯啊。这个，那、啊、我们还说到文艺话题啊，文艺话题，我们不能说《金瓶梅》的。在说什么呢、啊？这个刘若英呢，因为一直在唱歌，唱的各种，而且是文艺范的歌曲。后来啊，后来啊，跟陈升的师生的这种，这叫什么姻缘？哎、也是也是广为人知。对，所以他，我觉得积累了大量的话题素材，包括他的、嗯、他主演《少女小鱼》，他的导演张艾嘉。所以他基本上重走了张爱嘉的道路，对吧？这还说不是女神，这些我们怎么都不太了解啊、哦？那你太小了，因为九零后，他唱歌的时候你还没出生。<笑>没有，我其实觉得这这个像刘若英这样的明星啊，就属于很多年里面，可能大家都多多少少带有一点给他还票房的这种感情的艺人。对对对，就是。他因为他也没有太多的商业化，对,对、啊、他经常的以这种纯文艺范出现，呃，陪伴了大家的整个青春期，还捧红了“奶茶”这个词儿、嗯啊。没错，嗯，他现在等于是拍了一个电影叫《就是、后来的我们》，嗯，也是借用他自己“后来”这个元素、嗯，这实际上也是一个 IP 电影吧？没错，这就像高晓松的那个《同桌的你》，嗯，啊，但是我看也很多网友说《同桌的你》只、这个、后咱俩就拍一个《同房的你》，同房的你。对。<笑>这同桌的你呢，就是质量呢也一般，但是呢，因为有《同桌的你》的这首歌的大的积累，它票房很好，啊，这个据说是投入产出比最高的电影之一。嗯。那后来的我们现在基本上这个路子也成功了。嗯，起码第一天成功了吧？第一天都接近三亿的票房，这可是文艺小片啊。然后给退回，退回去多久？退回去一个多亿是吧？呃，退回去了百分之十几吧。啊， 呃， 没没那么 多， 嗯， 因为他这个叫预定看 的， 能一个多 亿， 嗯， 嗯 的， 这个但是花钱买的又退的是一千多 万， 但是给这层文艺范蒙了一层 灰， 就是这个所谓的刷票行 为， 而且是全新版本的刷票行 为， 这个里边就出现了就就值得探讨的 啊， 就是近年来我们中国电影的各种造 假， 嗯 啊， 其实是对中国的电影的真实的品质是起到很大的伤害的。因为你拍的好的作品，你如果没有足够的财力去作假、刷口碑、刷票房，啊，刷豆瓣那你的你比如你的电影档期、你的你的整个的排座，那你就会被别人给挤掉。那这这就劣币驱逐了良币，是吧？我觉得从这个意义上来说，像刘若英拍这个《后来的我们》，我当然我这么说得罪粉丝。啊。不能算文艺片，这是这是为什么这是非常地道的商业片，啊、呃为什么，它有它有非常明确的商业元素和它非常明确的炒作路径、嗯、以及它的目标受众，呃，我觉得这已经不能算是我们传统意义上的文艺文艺片。我们看过很多的文艺片，就是现在有一个中国电影有一个现象，其实就是我不管你是文艺片还是什么片。还是什么爱情片，我全部进行商业化的操作。没错，就是从刘若英的角度来呢，比如说他写了一一篇小说，他以这个小说为底本，以他自己的一首歌啊为 IP， 对，做了这样的一个片子，来向自己过去的可能曾经一段虚构的或者真实存在的恋情来进行怀旧。那从这个出发点，可能它是一个文艺片，而且我没看啊，我但是我看了大量的影评。里边的内容，你这种人最无聊了，不、啊、看电影就先看剧透。因为没打算去电影院<笑>所以我们这种没给别人贡献票房的人，去评价别人的电影，别人肯定挺烦的。所以我们最多只能评价一下，我说我们这个票房就看不上。<笑><笑>对所以就是<咳>文艺片或者爱情片取得高票房，已经成了中国电影的一个路数。你没发现是前任片吗？前任片它可能这里边就包括了《北漂》、哎，《前任》对吧？我发现现在《前任这》这这个特别好用，嗯，这个元素啊，对，嗯、就我好多年前你还记得吗？就是这个《失恋三十三天》。对，当时是创造了中国的爱情片儿的最高票房。前一阵前任三》也不错，《前任三啊》啊、嗯，对，就是《失恋三十三天》呢，就让别人突然意识到是全国怎么有那么多人失恋，而且失恋人口的购买力怎么那么强？那刚才你说的这个前任系列，就发现全国怎么那么多前任？哎，我觉得这个有多少失恋，可能就得有多少前任吧、啊。啊、没错。啊，而大家对前任的感情是更加复杂，啊，都愿意去吐槽。啊、他,们他,们他们讲讲你青春期的故事。呃、啊，我没有青春期，是吧？呃，就让我们来聊电影，让我们来聊电影吧<笑>、啊哎？他们中年人就套不出话来。就<笑>你觉得这个？刷票房啊，就是说买票房又退票的这个行为是谁干的呢？我我我觉得啊，纯粹属于这个现在这么说就是事先声明诛心之论啊。嗯。我觉得是一个比较明显的呃叫什么经纪人和粉丝经济。那你觉得是明星做的是、就是我？我认为是明星做。怎么会安到经纪人头上呢？那那有可能有那明星可以把粉丝组织起来。嗯，粉丝的粉丝当然现在自组织很厉害。嗯，我那天在那个日坛公园看的，那一排银杏树，低下头一看，呵，吴亦凡二十七岁生日纪念。对，吴亦凡的大规模的各种纪念，全都了没错，没错，没错。所以我就说，现在这个粉丝经济、啊，跟我们成长的的年代已经不太一样。你看，我还是八零后呢。八零末 了， 但是我得 说， 现在的粉丝经济已经远远的超出了我们那时候可以想象的范范围了。你小时候有没有买过那些明星的贴 画？ 呃， 我买过他们的海 报， 买过他们的唱片。你就是粉 丝， 对我我就 说， 我们那时候粉丝仅仅限于这个范 围， 现在我们的粉丝数量多 了， 有钱了。可以为他在好手段，为他在好莱坞买飞机是吧？买飞机在天上飞，然后可以为他命名行星啊、嗯，可以在这个纽约时代广场大屏祝他生日快乐。对，有一天我特逗我从那个呃首都机场 T 三航站楼出来，我一看，怎么那么多人在那在那挤着一个人？我就想说，哎，就在那个麦咖啡，我就想说谁呀、啊？我就凑热闹看去了，咋们么爱凑热闹？结果看半天，我根本认不出这这人是谁来。于是我就拍了照。发给了各种认识这个的，结果呢，人家就跟我说了这个明星的名字。过了十几分钟，这帮人又围着同一个人，又又从电梯下面又上来了。我说干嘛呢？后来再一搜这个人的名字，空格首都机场，空格虹桥机场，全部都是他在机场被粉丝围堵。嗯、所以我就在想，这应该是经纪人有有规模的组织了粉丝。哦，我跟你的观点倒是不太一样啊，就是。如果粉丝一般会有粉头去组织，就粉丝的头对,对粉头，他们去组织去刷票啊、嗯，或者说去锁场啊，没错。但是这一次在全国范围内里边，一千多万，而且呢，最整齐的是在电影开开映之前突然间退票，就是粉丝是不屑于再把钱给要过来，的，屑于之前粉之前你你记不记得粉丝锁场？就是一张电影票，扫扫一整场那个，嗯、他还他其实还是斤斤计较，因为他也是普通人，钱没、嗯、没有，就是他展现出来的那么多，但是他的组织化的行为就不会这么气差差，就是你你你,你那那那,那,那这那这,那这是你不了解了，嗯、那之前、嗯、TFBOYS 啊，这怎么漏了名字，<笑>在这个长沙录节目，你看我是从那次他们的 TFBOYS 这三个人啊嗯，嗯，他们的粉丝之间忽然开战。让我才意识到，哦，原来一个组合都可以形成四种类型的粉丝，是的，就是这三个人分别有一个大规模粉丝团、嗯、啊，至少四种，然后有粉整个团的，有粉其中俩的，他他们后来告诉我说，这完全就是军团，就是会有一群、二群、三群、四群、五群、六群这么。组织性、纪律性特别的严明。是啊、嗯，这也是我们就找了一个特别牛的代言人，嗯、马上要出街了，嗯、这这个就不告诉你是谁了，嗯、是吗？对对，我们公司找的、嗯。你你特别给我的力量，我很崇拜他们哦、嗯。是吗？对对对。没有，我就我就说这个，有粉丝组织和没有粉丝组织之,之间。啊。有一个什么样的重大差异呢？就我刚说我在 T 三换站楼看到那那个明星被一群人围着嘛，嗯，结果那群人下去之后，你猜我看到谁上来了？嗯，高晓松，<笑><笑><笑><笑>穿着一大裤衩一背心，没有一个人理他，对，自己在那玩手机。高晓松的叫听众，对，不叫粉丝。那你想，高晓松的粉丝基础可比那个明星要大一些啊？那未必，啊、哎呃，真的大，因为高晓松属于知名度，高晓松的知名度肯定高，但是呢，真的一个人都没有围着他。嗯，这就是我，我觉得这是一个相对正常的一个情况。就是没有流量的粉丝就等于瞎胡闹。哎，你有一些这个年龄比较大的啊，明星，知名度很高，嗯，但是他没有死忠脑残核心粉儿、就是，这个是其中的一个关键。他当年培养的粉丝不是这一挂的。呃、嗯，或者说，对，他其实他在年轻的时候他是一个写歌的，你知道吗？他后来。他开始讲这种知识的时候就，就就就培养不了那小年轻粉真正的粉丝是在这个他的流量峰值的时候，愿意为他去做一切的那些人。他主要是没有肉体吸引力，<笑>这是一个很大的问题。<笑>但是跟我我跟你观点不太一样的是，我认为还是机构在做这件事儿。这个机构呢，就一定是利益相关方，因为粉丝如果去做了啊，他会压抑不住内心的兴奋。他会在各种的社交媒体露出端倪，呃，比如，呃，我就不说真真不能说具体名字了，就是有一个综艺节目刚刚被一个明星他的粉丝抵制，说把我们的偶像，把我们的爱豆给剪丑了，戏份剪少了，少了，要给他加戏份，而且要把他拍的正面化，后边全全修改，而且已经播放出去那一集也得给我修改了，要不然我们全去抵制。这个电视台节目组就发出非常诚恳的道歉，不光后边要改，而且把前面已经都播出上线的也改了，说请粉丝们检阅。这个力量是非常强大的，但我我还是觉得后来的我们的，比如制作方或者发行方等利益相关方操办这件事的可能性比较大，因为他的，呃，因为这也经成为。电影圈这个行业里边的一个通用的一个做法，只不过目前还没查出是谁干的，也许是其中一家，也许是联手，对吧？潘总，不要这么成熟，大胆说出你的猜想。呃，因为我都不知道那几家叫什么名字，<笑><笑>不是说不敢得罪谁，<笑><笑>那几个中年人没法聊天儿了。因为除了猫眼儿，是哎,哎,哎，说出猫眼儿的名字了。他是,是一个参与投资、参与发行，他而且是负责卖票，的。<笑>其他那几个公司的名字不知道，是吧？就背不下来。不能跟你们共享投资人啊？为什么知道猫眼儿呢？就是因为猫眼儿他自己。举报了嘛，啊、是他他,他出来，广电总局说，对对对对，嗯嗯、我看，实际上他嫌疑最大。广电总局也出了一个声明，就是证实这个事儿是真的，就是真的存在着大量的票房造假。这肯定是真的，嗯。嗯而且在这个里边，最大的受害方是两个、嗯，一个是跟后来的我们同档期的其他电影，对，包括徐峥老师的《幕后玩家》，哎，结果他蹭了一下热点，说。后(笑)来(笑)的我们的幕后玩家究竟是 谁？ (笑)就(笑)把他这个电影名字给蹭上了。你觉不觉得这是幕后玩家的公关团队干 的？ 这个我前天刚看了一个综艺《向往的生活》。嗯。徐峥为了推销自己的电 影， 跑到这个《向往的生活》去录制节 目， 而且自毁形 象， 因为他一根头发都没有。他们玩扑克 牌， 谁输了谁要被别人洗头。这何炅就给徐峥在脑袋上给他涂了这个洗头 膏， 要做头。而且何炅还问你多少张、多少年没洗过头了？<笑>而且在最后，在那个洗头膏上写下了一个四二八，那什么意思？说徐峥老师的幕后玩家要在四月二十八日上映，为了宣传自己的电影，把脑袋都给献出去了。<笑>这个这么用力，比不上后来的我们。那人家的票房的作假？嗯 啊， 这个那你说第二个受害方是 谁？ 第二个受害方是电影 院， 嗯， 是院线呀。因为院线在最早的时 候， 它是最强势的一 方， 就是谁掌握了渠 道， 谁就掌握了票房。没 错， 所以它给谁排多少片 子， 给谁不排片 子， 就决定了这个电影你到底卖的好不好。结果现在这个优先权被售票平台给抢去了。这个就等于什么呢？我们这个互联网界就等于会叫降维打击。嗯，本来院线是掌握着整个的票房的数据和发行的渠道。没错。那后来像猫眼、格瓦拉、什么淘票票、时光网这些网上的售票平台，已经把流量全集中在线上了。没错，就是他们已经把百分之八十以上的观众的。这个叫购买的渠道的习惯，给转移到了这些网站上，这种平台，就是院线呢，曾曾经从啊从曾经的掌握着电影的命脉的一个角色，就成了一个线下的一个播放的场所。而且现在很很夸张的是，这些售票平台把用户的因为大数据啊现在，把用户的使用习惯、个人画像等等一系列全部都给掌握了，这是属于传统院线从来没有掌握过的信息。这也是为什么猫眼儿应该是属于阿里系的，啊，因为阿里系大概有什么用户画像？因为我们在投放我们的广告，我就知道了大概腾讯系跟阿里系各自旗下有什么。比如阿里有猫眼儿，有高德地图，有优酷，有陌陌，有淘宝，有天猫。你基本上所有的消费的踪迹。你的消费习惯都在这个体系里边，反正你花钱他知道，你全都知道。对，不仅仅是花钱。哎，啊，腾讯那边就更多了，腾讯的就是自己的整个体系里边、嗯，不管是视频、体育、新闻、游戏，呃，游戏、聊天他还投了美团他还投了滴滴，他还投了摩拜、哎，他还投了小哪？丫头的。呃，小小猪，我投资人是吧？对，我们投资人好多了，都是中国最好的投资人。啊、这个这个广告收费啊，潘总。<笑>谢谢啊，主动给我们打广告。谢、嗯、谢，我就是传说中的流量明星。我就是怕我的老板知道我在录节目，他肯定给我暴露出来。有些广告不要是吧？对，所以现在的这个最大的权力的掌握者是这些购票平台。那他他如果大规模的帮你来预定，说。我这个平台上已经有十万人要看这个电 影， 那这十万人每人可能几十块 钱， 加起来就是几千万的票 房， 就造成了非常大的饥饿营销。就很多人说 啊， 怎么那么多人预 定， 怎么那么多人想 看？ 因为他有很多想 看， 他们就会去排队。那潘 导， 所以这一次大概遵从的就是这样的一个套路。那你觉不觉得有第三个受害 人？ 就是观众 吗？ 刘若英。刘若英是有可能？你觉得她是不是受害人？刘若英在经济上是受益人，对<笑>吧、啊？因为刘若英工作室，我我,我觉得她是后来终于在眼泪中明白，有些事不能干。<笑><笑>是这样的，就是当因为因为没有人事先监管，当这件事出现的时候，她、嗯、是第一个做的，它是一个新的玩法。我们现在看到，它已经有六亿票房了、嗯，一个小片哦。对。当这件事儿。发酵处理消停之后，它一定是十亿票房以上，一定是十亿到二十亿票房。对这个事儿，反而让我就想去看看一眼这个这个电影。就像就像去年的时候，我出于大家都在讨论的好奇，我还去看了《战狼二》。就是我现在、啊、我我我发现我现在去看电影啊，我基本上就是大家就是这个东西成为社会热点，我我我就出于对新闻热点的追寻，我去看一眼。一般从来不去电影院了。社会化营销是不分。正义和非正义没错和错和坏的，没错没错。他看的是眼球，是也有一些电影是因为太烂了，所有人好多人争先恐后去看，票房还提高的，对这个<笑>这种这种案例也是存在。嗯嗯。所以这两年我们总有一个概念，说是叫给谁还电影票，就是这烂片看多了之后，你想想，我连这烂片我都给了他四五十块钱。你说周星驰伴着我们长大，是不是？对。你说《金瓶梅》伴着你长大，这个你你都没有去、哦。我没有那么高的家庭教育环境。<笑>我我觉得我们老提这个，改天再聊一期《金瓶梅》。行，这是你的执念啊<笑>，必须得聊。嗯、啊，就刚才你说到哪儿了？呃、哦，我我刚才说到《金瓶梅》就走神儿，<笑>老走神。别、嗯，我们这跑题跑挺好啊，要不聊一分钟金《金瓶梅》吧？接着接着前边的。<笑><笑>呃，说欠谁电影票？对，实际上我们已经这个给周星驰啊还了很多电影票。是，因为我们以前看，比如说《大话西游》啊，很多是通过网络是免费看的。都是盗版。啊，我们觉得欠他一张电影票。但你没想到，他后来的电影啊，嗯、就越来越这这越,越烂。西游系列的啊、嗯，首先没他演了。长江七号。啊，首先没有他自己演了，嗯《长江七七号》还算良心之作啊。这再往后是美人鱼很大的票房，呃，这西游一一大堆，而且它引发了各种西游题材的大 IP 电影。那我们觉得已经还到还够了、嗯。刘若英呢是欠我们欠他电影票吗？我们凭什么欠他电影票欠欠她唱片票，票我们<笑>然后用电影票还的。我们是听过他的盗版是吗？对，听到从来没有正版。我们在你买过后来的正版正版片吗？正版碟吗？我也不会去专门去听。嗯，我们在电影这个卡拉 OK 里边去听，估计这个卡拉 OK 的公司不一定交了版权费。你听到你听的、你唱的 K 都是那个上面显示繁体字的是吧？什么环亚唱片？呃，我听那可能是穿着比基尼的女郎在沙滩上走来走去的那种版本，<笑>都是那个版本，叫万利达什么之类的啊，人重新配的，人。哎是啊，所以这个嗯、所以你，所以你欠的是人家的票房，是吧？进鸡女郎吗？我欠刘若用票房，我又理直气壮的批评<笑>、哎，确实这个电影已经有确定无疑的存在这种造假。我不知道现在，当然跟跟你比，我这年龄还算小啊，但是我不知道为什么随着年龄越来越大，我越来越愤世嫉俗，你知道吗？就是我经常，哦、我经常觉得。就是你你看一眼，你打开这个什么猫眼你就看看最近的电影；打开美团看最近所有上映的电影，你心里想这都什么玩意儿？猫眼的评分跟豆瓣是完全不一样的啊。就是豆瓣以前还是我上大学那会儿，你觉得还是非常重要的一个参考。现在打开豆瓣首先评分呢经常被刷，这个是这个也没办法，这个不怪豆瓣我们之前好像专门的强强聊过。嗯、那还有一个问题就是，你看豆瓣下面的影评，没法看。以前的时候，我印象特别深，比如说詹姆斯卡梅隆的那个《阿凡达》，第一次上映的时候，豆瓣网友就会直接指出来说，这是卡卡梅隆的意识形态情节，就是他对共产主义的这个，那、嗯、他他本身本人他是一个共产主义者，他的意识形态情节体现在了电影中等等。你看这还是正儿八经的影评，对吧？你现在都是什么玩意儿？都、就是，你感觉都是流量明星带来的粉丝。呃，但是他这样就是。豆瓣已经是目前、啊、中国最良心的一个电影评分平台了，因为就是瘦死的骆驼还是比马大。它现在已经成了一个小众平台，也就是说是文艺青年的评分平台。所以你会看到，豆同样一部电影，在豆瓣上评六分、嗯，在猫眼上是九分，基本上这个都是三分的差距。反对，为什么反对呢？因为豆瓣以前是文艺青年的聚集地，现在可不是。它就跟一开始的时候，知乎是偏精英的。现在你可以，你还可以大致把它定义为一个偏精英的网站，但是基本上没法看，打野没法看。豆瓣也是一样的，它是看上去气息还是文艺的，还不像猫眼那么大众化，但是它只是，但是它本身的文艺色彩已经完全了。但豆瓣它我我觉得它还是没有完全沦陷，啊，就是有刷的这种行为，也有人为的打分但是从机制上你要看啊，就是。他比如说他一千个两千个的打分，可能让他能提高那么零点一分对啊，你你你你需要，你目前他因为他不那么纯，你需要撇掉一些明显的是属于水军干的那种评论，但是在一些长评论和有质量的短评里面，你还是能看到对这个电影比较真正的一个看法。呃，我的意思倒不是说豆瓣这个网站变了，因为阿北一直在那儿，嗯，他这个整个机制也没有太变化。我的我的意思是中国网民变了。中国的网民数量大了吧？啊，技术以前有门槛，以前有门槛，有技术能力的那些人才能上网。没错。现在大家拿个手机随便就能刷，对吧？没错。嗯，嗯所以其实目前啊，就是呃，猫眼儿这一类的购购票平台已经成了这个制作方和发行方最重视的第一平台。就是普通大众那个是关系到票房的成败，而豆瓣是一个口碑的发酵地。没错。他们也很重视。但是呢，它已经不是一个决定性力量了。嗯啊，刷顺带刷，啊也会投一部分钱在这个平台上去找水军、找活法去做。啊，但是他们更重视的是真金白银那一块的收益。对，嗯，其实电影，呃，还算是相对而言，是因为它是呃大众流行文化的一部分，所以、呃、说服力可能还不是特别强。你看豆瓣的那个阅读啊，因为我我我常年买书，经常需要去参考几个网站的书评。你看豆瓣阅读这些年给我的感觉叫痛心疾首，就是说以前的时候，你通过豆瓣下面的评论，你可以看得出来啊、哦，这个书值不值得买，或者是有时候你读完一本书觉得特别好，然后你想去找共鸣，像我最近读了黑塞的《荒原狼》，我上去找共鸣，找不着，你知道吗？就是就是什么意思呢？咱们也不是说吹啊，就是就咱们这个水平，上豆瓣上你就看不着能够教育咱们的书评。这个就很奇怪。那我的那本书，我<笑>我的那本书下面三十多个评论都很真实啊。是啊。哎呦，都都是濮阳人写的，我的水军都没刷、啊，怎<笑>么都没注意到呢？<笑>都很真实，这本书写的很一般、啊。<笑>所以我对豆瓣还是很尊敬的。<笑>你只要没花钱的都，都是都这么说。那<笑>我后来都干脆去什么亚马逊上去看书评？为什么去看？嗯、因为他实际实际买过的人。和上去和上去装装样子的人不一样，因为亚马逊是一个落寞的贵族范儿的网站。哎，他、嗯、但但那个、嗯，他所有的用户都实际买过了，嗯，所以他反而你觉得哦，有一些比较有有参考价值的观点。是，就是中国电影的这种造假史，还是真是各种奇形怪状。我甚至有点都怀念我小时候看少林寺。那少林寺当然我们农村是不要这个电影票，是吧？就在村里边放，因为村里边要会给这个电影放映员给他钱。城里边的好像一毛钱、一毛五，就一遍一遍的，有人看十来遍那种的。到后来我们到城里边去看什么呢？我看的第一个《红高粱》，而且儿童不宜，就是未成年人不得入内。我当时上小学六年级，我们就什么还。把这个胡子沾沾了一下，<笑>其实也没人管着，就往里面去看，就就去看说大漏点什么之类也，也看不到。另外，肿不肿？主要是看见了姜文<笑>裸着上半身给他打胸肌、啊、我前两天去莫莫言老家，还、啊、还看到他们当年的照片，张艺谋、莫言还有那个姜文，他们仨光着膀子嘛。对。结果当地当地人介绍说说这这不算啥不算啥，我说，那那算啥了有什么？说当年为了拍这个片啊。他们都必须得晒得跟老农民一样，又黑又瘦嘛。嗯、首先呢吃的少，其次呢一群人啊就是到那个水库里面泡一泡，然后就起来到水库那上面趴着开始晒黑晒黑，每天都这样。这晒成习惯了之后，在屋里,在宾,里在宾馆里面也得晒黑，于是在宾馆里面经常光着身子。啊、嗯，有一回一服务员啊，嘣嘣嘣，敲门过来送水，一进来之后你发现。接叫跑了，他有可能直接推门进去了、啊。对，从从那从那之后呢，就节目组就要求说，服务员严禁进他们房间，<笑>就怕出事儿。对，所以我想说的是呢，在那个时代的口碑是真实的，对吧？你一人一张票去看，再进去看这个电影的好不好，人们都会用一张票来显示出来。当口碑被污染的时候啊、嗯，当人们的评价都是虚假的时候。你就会发现，这个整个的这个产业需要撇清的东西实在是太多了、啊。没错，啊，它可能也是中国电影的质量一直我觉得滞后于它的票房的一个原因。它的他的畸形产业化已经太厉害，而他真正的踏实潜心去做一个片子的时候，他就会出现，就是说机会被别人抢走了，资源被别人抢走了。档期被别人抢走了，那票房就没了。我们有几个大产业是远远的对不起它的规模的，电影是一个，足球是一个，对吧？特别明显，就是你说我们中超那帮人踢成个什么？哎，听说温格要被山东鲁能要请过来，二点二亿啊，二点二亿年。两千五百万年薪，嗯、两千五百欧是吧？嗯嗯，年薪、啊。嗯，那我我觉得够呛。够呛，因为我我我从小就是鲁能粉丝。如果温格真的来了，那我就回去他继续到鲁能主场，<笑>但是不可能。是又跑题了，又跑题了。我就说这什么意思呢？就是说这个电影，我们中国电影的这个质量完全对不起现在这个市场。但是反过头来呢，我们我们观众也要为这个负责任，是我们的观众吧把,把烂片给推上去的，是我们观众表现出来的购买行为，是我们观众的数据刺激了电影产业在这么玩啊。呃，观众只能承担一小部分责任吧，因为观众被虚假的观众给骗了。<笑>就是后来的我们，普通的观众就说、是、哇，这么多人去看，因为普通的消费者有从众的心理是非常正常的。没错，啊，他看到了这么火爆的景象，当然虚假的景象，他就去买，这也是消费心理学和粉丝经济里边这这块被这帮人利用了的。没有，我觉得不完全这样，我有时候会警惕我自己的圈子。就是说我，我我经常觉得，哎，你比如说前任题材，我觉得就是我觉得就是一个烂题材，呃，因为我觉得这这个这个题材，你如果是带有其他类的情感，你仅仅说有一前任，这我觉得这题材是一个烂题材。可是呢、嗯，前任题材这么火，这对我的认知和我的朋友圈子来说，我觉得这就是一个不可理喻的行为。但是呢，如果我去我我现在特别爱看微博评论，嗯，尤其是微博过万的评论，因为他评论下面还可以套评论，对，他一层层的嘛，我就去看评论，我发现，哦，不是。是真的，就是当微博也下沉到三四线城市，甚至下农村的时候，你发现真的就是老百姓爱看这个东西
1: ，就是、
0: 啊、是我们的普通受众就喜欢这个玩意儿。呃，一个是喜剧题材，一个是西游题材，一个是前任题材，还有一个是民族主义题材，对吧？这这这两个成个大票仓，可以说但是军有一个片子反了这个规律，而且有逆袭。这个片子咱俩都看过。嗯，无问西东，哎，无问西东刚刚上线的时候是被他的同档期的竞争对手给黑的，在豆瓣上出现了压低无问西东的这个行为。当然这个行为，当然无问西东自己啊，听说也采取了紧急的保护自己的措施，就是也雇水军去抬高，因为他他为了他他避免被别人完全给干掉了，所以。他自己也刷了一部分，但是这个话题在发酵之后，人们突然发现这是一部好电影，就他的口碑刷刷刷就上来了，所以他也创造了票房的大逆袭。这是这两年我遇到的电影质量非常好。然后呢，没有被黑掉，而票房还出现了逆袭的一个成功案例。但是这，但是这,个、这点让我对观众还是充满信心。这个成功太不可复制了。这个《无问西东》里面有章子怡、有黄晓明、有王力宏、有有陈楚生，有一系列的，以及清华、广大的清华校友，这这样的保障属于一般的电影可望不可求的一个因素。呃，你刚才罗列的那些都是非流量明星。我现在一直在研究这个。你说你说你,你说黄晓明和章子怡不能拉动票房，我觉得有人要跟你急。黄晓明是票房毒药，你们知道吗？<笑><笑>得罪黄晓明老师了。得罪得罪黄晓明在中国合伙人和无问西东里面的演技还是非常好。哎，哎呦呵，你这是着不吗？嗯、哎，那王力宏他……如果你看过他《太平轮》嗯，你知道、哦。不要这样，<笑><笑>我有一天真的被机上。王力被强迫看。王力宏已经长大了，他的粉丝也成熟了，嗯，不会去为他的任何一个什么行为就去疯狂买单。哎、嗯，嗯哎，所以归根结底，嗯、这个电影的质量要好。哎，啊，但是超乎这之上的是整个电影的环境。要好，要健康。哎，如果哎，但是呃、嗯，这一切背后让他们大家可能有点不思进取的是，这个电影的市场过分好是的好，好到了可以不思进取。是的啊，就是本来这一期呢还想聊一聊这个刘若英跟陈升的呢啊，攒了一肚子故事，这次没时间了。哎、嗯，那、嗯、好啊，嗯、你就聊到这儿。呃、嗯，好、嗯，观众鼓掌吧、嗯。哎，你看我们今天做，我们这个节目是不是越来越大了？还是有掌声的。<笑>对，好，拜拜。拜拜